0: Bienvenidos al segundo episodio de Enfurecidas y Tranquilas. Eh, yo soy Sofi, estoy con Flor y Bar eh, que me acompañan. Eh, estamos muy contentas. Este es nuestro segundo episodio y hoy vamos a estar hablando un poco sobre el deber ser de toda una generación, la generación de los millennials, de, de la cual somos parte las tres y discutir un poco cuáles son los mandatos sociales. Eh, que sentimos a lo largo de nuestras vidas, eh, cómo fueron transformándose entre generaciones y también un poco la validez de, del concepto de generación y del
1: concepto de millennial en sí mismo. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Sofía, ¿cómo vas? Hola Flor. Hola Bar, hola Sofía. Bueno, en el episodio pasado, para quienes no lo escuchan ni es la primera vez que nos oyen, estuvimos hablando del reggaetón, de nuestras trayectorias formadas en gran parte por por la aparición y masificación de este género, y también dimos cuenta un poco de la diferencia entre dos generaciones de reggaetoneros como son Daddy Yankee por un lado y Maluma y Bunny por el otro, que empiezan a abordar ciertos temas de la sexoafectividad de otra manera, y a partir de eso nos surgió, si esta diferencia la vemos en un género, bueno, también la vemos en, en nuestro día a día, y está bueno tomar el término de, de
2: Millennial como definición de una generación. Y es una terminología que viene de afuera y que da cuenta mucho de algunas particularidades de Estados Unidos, pero que cada una de las sociedades va como intentando traducir, acercándola a algunas cosas, y hay otras cosas que pareciera ser como que atraviesan a la humanidad entera. Y creo que un poco lo que nos interesaba discutir con, con Flor y con Sofi era esto, ¿no? Que... Sí. ¿Qué tanto de esas cosas que nos resultan lejanas
0: o cercanas tienen que ver con las experiencias y las trayectorias de, de las personas y de los países y las regiones? ¿Y qué tanto tiene que ver con una cuestionabilidad más intrínseca de eh, la utilización de un concepto para abarcar a personas que nacieron en un periodo de 20 años, que es más o menos lo que duran las distintas generaciones así identificadas por la literatura y, y nada, en esos 20 años digamos hay como muchas experiencias distintas, qué tan válido es utilizar estos conceptos, qué tan útil es para entender
1: verdaderamente las experiencias de vida de las personas, ¿no? Sí, desde ese lado, lo, una de las primeras cosas que tenemos que, que notar es que el término Millennial fue acuñado por primera vez en el 87 por dos autores, Strauss y Howie, en un momento en que lo que termina siendo. Les millennials, que más o menos va del 80 a fines de los 90, eran niñes, de nuevo. Si termina siendo de 1980 a más o menos el 2000, lo acuñaron por primera vez en el 87 y escribieron por primera vez en el 91, no sé qué piensan ustedes oyentes, a mí me parece bastante ridículo. Obviamente se populariza este término, y empiezan a surgir las características de no, la que termina siendo nuestra generación, que en el mundo del trabajo se habla de falta de compromiso, flexibilidad, yo por lo menos lo vi un poco desde ese lado, pero que resulta que con el paso del tiempo esto se empieza a, a cuestionar, se habla de generaciones que les, se criaron con el discurso de que son especiales y de que todo lo pueden lograr, y que cuando salen al mundo real no están así. Pero a nosotras nos hizo bastante ruido, digamos, buscamos una estabilidad que supuestamente nuestra generación no valora o incluso rechaza abiertamente.
2: Claro, y en ese sentido yo creo que les millennials somos una generación tensionada donde hay algo que no termina de morir y algo que no termina de nacer y nosotros somos como ese meme de los Simpsons, Australia-Estados, terminemos un pie en cada lado y no sabemos bien para dónde ir. Yo hay cosas, hay sueños que mis viejos tenían que a mí me parecen lejanos por lo poco factible que lo veo en mi vida eh, cotidiana, pero también porque siento que me asfixiaría la idea de hacerlo. No sé, la casa propia. Me genera más complicaciones pensarlo que la tranquilidad que a mis viejos les generaba o a mi abuelo que laburaba de lunes a viernes y todos los fines de semana se iba al campo a construir la casa con sus propias manos, la verdad que es una sensación que a mí un poco me pasa por el lado, no, la, no, no es un interés que yo tenga. Cosa distinta es esperar un laburo en blanco, me parece que eso sí es algo realmente aspirable, deseable, capaz porque lo veo más factible, aunque bien difícil es.
0: Sí, a mí me pasa algo parecido, podría decir, con, con el, el sueño de la casa propia, es como algo que me, me gustaría eh, tener en mi futuro, algo medio a lo que ya acepté que no voy a acceder, eh, por lo menos por cuenta de ingresos propios eh, de manera salarial o laboral, <risa> pero, pero sí es cierto que eh, también pasa que también, tal vez tengo otras ideas que también forman muy parte de, de, del típico imaginario millennial, que es viajar, eh, ahí estaríamos, digamos, calzando perfecto en en una de las características de la generación eh, y sí es cierto que, que es como algo que sí, que te, te fija un lugar eh, cuando un, una tal vez tiene ganas de, de explorar otras cosas y, y me parece interesante cómo digamos las transformaciones, esto que vos decías de que somos la generación que vive esa transición eh, se dan en, en como todas las dimensiones de la vida y de una manera que es prácticamente el mismo proceso, ¿no? que es que si yo, para nuestros eh, viejes, eh, la idea era, bueno, a los veintitantos, tengo un trabajo que probablemente vaya a ser el mismo trabajo que tenga por el resto de mi vida, por el cual, digamos, eh, si, si tengo suerte, accedo a la seguridad social, en su generación más que en la nuestra. Me pongo en pareja, me caso, en ese momento me voy de la casa de mis padres a la casa con mi pareja, eh, y, y accedo a, al hogar propio, con ayudas de las familias, además, que, que ponen guita para el casamiento, para la vivienda y demás. Una idea bastante clase, clase mediero, además, ¿no? De paso, pero, pero clase mediero amplio, digamos, creo. Y ya está, digamos, como que ya ahí, o sea, a los veintitantos ya como que de, definiste el resto de tu vida, básicamente. Ya tenés, estás viviendo en la casa en la que vas a vivir el resto de tu vida, tenés el trabajo, que vas a tener el resto de tu vida, estás con la persona que, bueno, en la generación de nuestros viejos ya no tan necesariamente vas a estar el resto de tu vida. La, la tasa de divorcio es altísima, y vas a tener hijos eh, pronto. Y hoy como que todo eso, todo eso, el paquete completo está roto, digamos, el trabajo, la pareja, el, y eso como que nos genera esa contradicción de, por un lado decimos que no queremos eso, por otro lado es un poco lo que inconscientemente esperamos en algún momento lograr, y en esa contradicción estamos viviendo.
1: Y además el contexto en el que nos, va, nos vamos criando, el contexto en el que nacimos, quienes entramos en la categoría de Millennial, nos llevó a, a vivir ciertas cosas e incorporar ciertas otras, que es lo que nos dan esas supuestas características, no es que seamos bajos de compromiso en lo laboral, sino que venimos de una tradición de flexibilización laboral, no es algo que nosotros deseamos, es algo que nos dejaron, y también lo de la casa propia, en mi caso por lo menos es algo que me gustaría tener, que no es compatible con quizás mis objetivos en el corto y mediano plazo, pero me gustaría saber qué puedo acceder, que tiene que ver con que el sistema previsional daba por sentado la casa propia. Hoy en día se discute mucho respecto de los jubilades, y en ningún momento se pone en cuestionamiento la cuestión de la casa, porque son generaciones que accedieron a una casa propia, lo cual ya les da cierta seguridad. Nuestra generación y las que vienen no tienen eso asegurado. Y por otro lado, esto que decía Sofi respecto de tener la vida resuelta a los veintitantos, con una esperanza de vida ya en Argentina, cerca de los 80 años, ¿tiene sentido tener resuelta la vida a los 30? No sé qué piensan ustedes, en mi caso me abrió mucho la perspectiva en medio de una crisis personal al respecto, donde, bueno, yo tenía un ideal cuando era más chica, quizás a partir de la imagen de mis viajes, lo que consumía en la tele, lo que la sociedad me decía que era lo correcto, que en el medio de mi crecimiento eso se empieza a cuestionar y un poco también me abre otras oportunidades y creo que nos abre otras oportunidades con todos los problemas que nos dejan las generaciones anteriores en términos de, bueno, precarización laboral, un mundo en crisis ecológica, pero bueno, está este, este tema de si tiene sentido o no apuntar a los 30 como la, el termómetro de la realización.
2: Es muy interesante... Esto que, que decía Flor, de, de, de los 30 como el termómetro de la, de la realización. Primero porque creo que venimos de, que somos hijos y, e hijas de, de una generación donde a los 30 ya se tenía todo cocinado, entonces como que en definitiva nos estamos comparando con lo que ya conocemos. Entonces ahí hay algo de, 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 de una historia que, que nos pesa, ¿no? Como que nuestros viejos a los 30... No sé si tenían las mismas tensiones que nosotros. Como que probablemente esa significancia de los 30 en ese momento implicara otra cosa. Y esa seguridad del laburo fuera otra. Y esa posibilidad de tener una casa fuera otra. Y la posibilidad de criar a un niño sea muy distinta de las posibilidades que nosotros tenemos. Como eh, me, me resulta muy extraño pensar en, en un mundo donde a los 30 ya puedas tener todo eso decidido y, y, y estar enteramente seguro de esas decisiones, sobre todo en términos laborales, ¿no? En un mundo donde el mercado de trabajo cambió tanto. Recién las chicas hablaban y me, me acordaba de, de ese texto de Senet de la corrupción del carácter, que cualquier estudiante de sociología lo va a haber leído un montón de veces, quienes no vengan de, de socio, es un texto hermoso que recomendamos fuertemente. Y, y ese texto tiene una introducción, a mí me gusta mucho porque no es sociológica la introducción, si bien hay, tiene un montón de reflexiones, es bastante parecido al, al, al tipo de podcast que estamos haciendo, donde Zenet dice que está en un aeropuerto, y se le acerca una persona joven a decir, vos entrevistaste a mi viejo cuando yo era chico y yo me acuerdo de vos, sujeto, investigador, que entrevistaste a mi viejo. Entonces, claro, hablando con el tipo ahí, tomando un café en el aeropuerto, esperando un vuelo, el flaco le empieza a contar de su vida, de qué llegó a ser, y él y se acuerda un poco de lo que había sido la vida del padre al que había entrevistado. Y claro, el padre había entrado en esa historia de entro como barrendero en una empresa y termino como CEO porque me esforcé y la meritocracia y no sé qué. Y el pibe cuenta que es programador, que no puede que no quieren, ni siquiera es no pueden, no quiere mantener un mismo de empleo por más de un par de años porque llega a un techo y la verdad es que no tiene nada más que aprender, entonces cambia de empleo o cambia a, a cosas que lo desafíen más. Y en esas dos historias yo me siento mucho más cercana a la, a la historia del hijo, ¿no? Donde yo no sé qué trabajos va a haber de acá cinco años. ¿Cómo sé que quiero hacer lo que estoy haciendo hoy por el resto de mi vida si no sé qué trabajos van a crear de acá cinco años? Cuando nosotros éramos chicas, los youtubers no existían. Incluso capaz celebramos, digamos... Eh, bueno, no sé si celebramos, pero
0: digamos hay algo que nos gusta de esa flexibilidad de saber que que no tenemos que trabajar toda la vida de lo mismo y que podemos cambiar incluso de, de profesión o de campo, teniendo la misma profesión y demás, eh, pero por otro lado sabemos que esa flexibilidad viene eh, apañada un montón de, de inseguridad y de precarización eh, laboral, y que eso bueno claramente afecta a todo el resto de los ámbitos de nuestra vida, y, se, y, y claramente se relaciona digamos con las tecnologías, digamos todo lo que es los trabajos de plataforma ahora, que, que, que son trabajos, digamos, básicamente precarizados, y que hay todo un discurso que, que se acompaña de eso, que tiene que ver, no sé, mis experiencias en el sector privado te se martillan la cabeza eh, con el work-life balance, ¿no? Entonces el balance entre la vida privada y el trabajo. Pero es raro la manera de entenderlo porque uno pensaría que en realidad generaciones anteriores la vida privada y el trabajo estaban mucho más separados, ¿no? La jornada laboral tenía un horario claro de comienzo, un horario claro de finalización y eh, muchas veces el trabajo no tenía que ver con la vida porque era algo que era simplemente un, un medio para un fin que era comer y pagar las cuentas. Eh, pero ahora como que en toda el, que la clase media era, digamos esto de bueno el trabajo es tu pasión y el trabajo es lo que amas como que el work-life balance pierde un poco de sentido, porque es tipo, bueno, pero en realidad cuando estoy trabajando estoy también eh, desarrollando mi personalidad y es, es un parte de crecimiento personal y, y todo eso se, 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 como que se vuelve cualquier cosa y entonces uno termina laborando en cualquier horario y puede recibir meses de laburo en cualquier momento y es como que todo está bien. Entonces es como eso, bueno, por un lado está bueno tener la flexibilidad de decir, bueno, mañana tengo médico a las 10 de la mañana, me voy al médico, nadie me va a decir nada pero después termino laburando el sábado a las 6 de la tarde porque ah, es mi pasión, entonces no puedo decir que no a esto. Está esto de WeWork, que son estos edificios hermosos para ir a trabajar y qué sé yo, pero yo algo que me enteré hace muy poco leyendo un libro muy bueno, eh, pero es eh, ¿por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Me enteré hace poco que eh, existe WeLive o algo así, que es que... Eh, en algunos edificios de WeWork empezaron a hacer esto de que alquilan departamentos arriba del edificio para que la gente viva en el mismo edificio en el que trabaja. Entonces vos vivís en un departamento arriba, y después bajás y trabajás en WeWork. Entonces como, el Work-Life Balance te lo metiste en el orto, bajo este discurso de, del trabajo es tu pasión, y está buenísimo porque después vas a trabajar, pero estás con Puff, y tenés café gratis, y sos re cool, pero al fin y al cabo, digamos tenés un montón de horas de trabajo, no
1: pago finalmente. Estoy anonadada completamente con lo que acabas de contar. Un poco me hizo pensar en dos cosas. Por un lado, en esta idea que, que circula mucho en el internet, que es la de si trabajas de lo que amas, no vas a trabajar un solo día en tu vida, lo cual es una mentira, y quienes estamos trabajando de cosas que más o menos nos gustan en esta pandemia y estamos adictes al home office, sabemos muy bien que es una mentira absoluta, y además me hizo pensar en los espacios de, de WeWork, no sabía ni cómo se llamaban, que tiene un poco de esta cosa más relajada
2: y cool, sobre todo con, con la idea del disfrute y el goce y el qué copado, que me den café gratis y tengamos un viernes de frutas en la oficina, habilitan a ciertas precariedades y ciertas explotaciones, ¿no? Lo, lo pensaba mucho con la pandemia y la necesidad de la ley del teletrabajo y de quién paga nuestra computadora o quién paga nuestra internet, que, bueno, el home office, como, como dicen las empresas privadas, no nació en la pandemia. Muchas empresas privadas venían trabajando como un home office muchos años antes. Muchas empresas privadas daban como beneficio, discutible para quién, que pudieras trabajar desde tu casa en pantuflas tres o cuatro veces a la semana. Y ahí hay algo que me, me resulta interesante de este nuevo mundo del trabajo, donde, bueno, el espacio laboral no está garantizado porque vos trabajas de tu casa, y eso también tiene implicancias para la organización sindical, la socialización con tus compañeras de trabajo. ¿Cómo te vinculas con un otro que sufre la misma precariedad o la misma explotación de tu jefe o de tu empleo si no lo conoces? ¿Cómo te organizas sindicalmente si el rol de jefe está pero no está, como en todas estas trabajos de, de las apps tipo Rappi, Globo, qué sé yo, donde hay un jefe que es Rappi o Globo, pero no hay un jefe físico al cual ir a pedirle un aumento de sueldo. ¿Qué pasa con este nuevo mundo de trabajo donde estas reglas que nos venden como lo maravilloso en realidad implica también no poder organizarse sindicalmente, no poder conocer a la otra persona que sufre lo mismo que uno?
0: Sí, sí, totalmente. Hay un montón de... de consecuencias en todo lo que es la construcción de una identidad de clase que tienen que ver con que no exista un espacio de trabajo, eh, y también, bueno, sí, la, la precarización general, pero también está pensando, no sé, ART, digamos, accidente de trabajo, qué pasa con todo eso, en qué queda cuando no hay un espacio claro, en qué momento estás dentro del trabajo y no estás dentro del trabajo, bueno, básicamente... Las, todas las distintas modalidades que pueda haber, digamos, porque después nos pueden decir, bueno, pero cuando tenías que ir todos los días al ah, trabajo que te queda en la loma del culo y pagar el transporte público para llegar y viajar como el culo, tampoco te gustaba, eh, vos, proletariade. Pero al, al fin y al cabo, la, la cuestión es que nada de todo esto lo estamos decidiendo nosotros mismos. Todas estas cuestiones al final eh, nos vienen de afuera, son las empresas las que deciden cómo manejar estas cosas. En el caso de la pandemia, en par, por una situación particular, pero digamos, fuera de esa situación extraordinaria, eh, a los trabajadores solamente nos queda aceptar y bueno tratar de establecer algunas que otras resistencias, eh, pero eso capaz es una continuidad eh, que uno puede ver a través de las generaciones, que es que básicamente los dueños del, los dueños del mundo, eh, sin exclusivo, porque son varones todos, eh, deciden cómo los trabajadores eh, vivimos nuestro trabajo y nuestra vida, básicamente
2: y cuáles tienen que ser nuestras percepciones al respecto, ¿no? Que esto es un beneficio. ¿Beneficio para quién? Porque el que gasta menos guita en la oficina es el capitalista. El que gasta menos guita en la luz es el capitalista. El que gasta menos guita en el café que tomo yo mientras laburo ahí es el capitalista. Yo estoy gastando café, agua, qué sé yo. Es que el capitalista, sí, bueno, me paga el sueldo, pero no está pagando por eso como el plus que debería pagar, ¿no? No, totalmente, y además me parece que
1: había ya sectores que teníamos modalidad home office, digamos, hay empresas que realmente tienen políticas de retribución de todo eso que hoy en día estamos pagando de más, esto está presente como estrategia de convencimiento en cierto punto, y acá un poco quiero traer la idea que de la construcción de las generaciones, en especial de los millennials y las centennials, como categorías de marketing, targets de población para venderles ciertas cosas que van desde tecnología hasta perder potencialmente derechos laborales, como lo que decía Bar, respecto de la sindicalización, venderles modos de vida, y me encantaría que nos metamos ahora en la discusión sobre los modos de vida millennial y los hábitos que eso trae, porque va todo de la mano, va todo en una misma lógica y un poco de nuevo esta tensión que se da entre lo que nos venden, la imagen que nos venden, las decisiones que se toman sin nuestro consentimiento y las cosas que nosotros podemos ir tomando de eso para construir algo mejor, para construir ciertos tipos de resistencia.
0: Sí, me parece muy bueno esto que decís de cómo, digamos, eh, tomar las cosas que nos pueden servir y adaptarlas a lo que queremos, creo porque a veces también se cae, si no en, en el todo tiempo pasado fue mejor, y qué bueno el obrero industrial del 50, eh, que tenía vacaciones pagas y acceso a jubilación y demás este como bueno sí, está, ese
2: mismo igual ¿no? sí
0: ese obrero que todos tenemos en nuestro imaginario del 50 del 60 eh, que, que tenía todos esos accesos que bueno después habrá que discutir seriamente si, si está o no está y, digamos todo tiempo pasado no, no fue mejor y la tarea no está en volver para atrás o estar preguntándonos digamos qué pasó en este camino que llegamos a donde estamos sino tratar de tomar las cosas como bueno la jornada de 9 a 18 tampoco está buena, son un montón de horas de trabajo que no son necesarias, hay un montón de estudios que muestran que la riqueza necesaria para que las personas puedan vivir bien se produce en menos tiempo, el problema es cómo está distribuida el tiempo de trabajo y entonces podemos tomar cuestiones de que no hace falta estar encerrado en un lugar de trabajo de 9 a 18 para eh, poder vivir una vida decente. Que, que haya flexibilidad en los horarios y que uno pueda tomarse un día porque se siente mal, o para ir a hacer un trámite personal, o lo que quiera, no tiene que eh, a la vez significar que, bueno, como decidiste que un día trabajabas dos horas y el otro día trabajabas diez, bueno, entonces ahora, ¿sabes qué? No tenés jubilación, no tenés hora social y no tenés vacaciones pagas. Como que la ecuación ahí no estaría cerrando y, y es tarea de, de, de las que estamos viviendo, tal vez poner un poco esas discusiones sobre la mesa, desde también las herramientas existentes y el sindicalismo Siempre desde
2: el sindicalismo Creo que hay algo interesante para cerrar un poco la, la cuestión laboral y entrar un poco en estos estilos de vida de los que hablaba Flora hace un rato que es que hay algo que nos moviliza un montón a nosotros como generación, que es la incertidumbre No sé qué trabajo va a haber en cinco años para que yo haga eh, hoy hago esto, pero en cinco años vamos viendo. La verdad que cuando voy a una entrevista laboral y me dicen, ¿cómo te imaginas en cinco años? No tengo nada más puta idea que responder porque no sé qué va a existir. Como que hay algo de la incertidumbre como motor, ¿no? Como que es eso que nos moviliza y el no tener una respuesta dura que, bueno, vamos viendo y en ese vamos viendo, un poco aceptamos la precarización. Y, pero un poco también compramos esos discursos que son beneficios. Eh, yo no sé si ustedes se percataron que en los avisos laborales te ponen como beneficio las prepagas. Digo, es, vivimos en un país, si, si nos escuchan desde otros países, nosotros vivimos en Argentina, donde la salud es un derecho y donde tenemos legislación que dice que si estás en un empleo en blanco tienes que tener una cobertura de salud particular. Entonces no es un beneficio, es un derecho. Te ponen como un beneficio que no tengas que ir a la oficina más de una o dos veces por semana, que te paguen una parte de la internet. ¿Eso es un beneficio? ¿Debería ser considerado como un beneficio? ¿Lo compramos como un beneficio? Yo tuiteé particularmente que dejemos de decirle
1: privilegios, o en este caso beneficios, a los derechos. Tener una buena obra social es un derecho, es un privilegio que mi empleador me pague la parte de internet que yo gasto quedándome en mi casa, está bien, sí, está buenísimo trabajar en pantuflas, yo hace seis meses que estoy en jogging, pero ¿el beneficio es traerme el trabajo a casa? ¿el privilegio es traerme el trabajo a casa? Ojo, me siento en una buena posición por poder mantener mi trabajo en esta situación. Porque hay gente que lo está pasando realmente como el orto pero eso me parece que es un derecho, y es un derecho que se está violentando sobre el resto de las personas, no es un privilegio para mí. No me siento agradecida de que no me hayan echado. Siento que al resto de la sociedad la están cagando.
0: Eh, sí, y también en, en todas las cuestiones que despiertan el teletrabajo en la situación de pandemia general, eh, está también toda la cuestión de eh, bueno, los vínculos, el, la, la convivencia en el hogar, y en un hogar donde ya las personas que, que viven ahí están todo el día adentro, están trabajando en el mismo espacio, eh, los efectos que eso tiene sobre el trabajo en sí de las personas, y sobre también las relaciones, eh, bueno, la salud mental, ni hablar, y cómo eso pone sobre el tapete eh, un montón de cuestiones que tal vez a veces quedan escondidas dentro de la esfera del mundo privado, que la situación pandemia hizo que eh, saliera más a la esfera pública, porque ahora las dos cosas están juntas, ¿no? También lo que
1: puso en la mesa la cuarentena y los trabajos que permanecen en modalidad home office es ese balance del que hablaba Sofía al principio entre la vida personal y el trabajo, donde las líneas se desdibujan un montón, incluso en casos donde ya no es una cuestión idiosincrática de el, tra el trabajo es mi motor de realización personal, sino que en una proporción más grande de población, que se ve forzada a marcar esos límites. Entonces, también aparecen un montón de, de otras, no sé si decirles discusiones, o tópicos que se tratan en redes sociales, por ejemplo, respecto de la alimentación, o sea, tuvimos el boom de la masa madre, y también toda la discusión de la sexualidad en el aislamiento, que son cosas que ya como millennials de clase media, con acceso a internet, educación formal, etcétera, 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 ya veníamos discutiendo un poco, veíamos que se asomaban ahí en las redes sociales con influencers fit eh, y de la alimentación wellness, por ejemplo, y bueno, todo el, el boom de, de las aplicaciones de citas, y creo que son cosas que también definen a nuestra generación, por ejemplo, yo recuerdo, y seguramente acá todas lo recordamos, el capítulo de los simuladores donde Marcela Klosterboer es bulímica, la discusión de los trastornos alimenticios en los 90, y ver también un poco cómo eso se fue reconfigurando a lo largo del tiempo la cuestión de la imagen corporal, del cuidado propio de la alimentación para nuestra generación que ya o está en los 30 y algo, o está en los 20 y pico, y que también obviamente afecta a los centennials En mi caso, yo soy medio tajante en eso, banco mucho las ideas de la aceptación del cuerpo, la discusión que se abre, se abre entre nutricionistas respecto de los distintos tipos de cuerpo, el cuestionamiento del índice de masa corporal como algo que determina el sobrepeso, la obesidad, etc. Está buenísimo desde ese lado, está buenísimo la militancia gorda, pero, y acá está mi pero, Creo que también se empieza a convertir en un mandato la alimentación saludable en sí. Si bien está buenísimo y me parece muy bien que se pongan en cuestionamiento las grandes industrias alimenticias, se difunda la información sobre los ultraprocesados, etcétera, etcétera, y cómo ese modelo de la dieta más de los 90 y más en la que se criaron nuestros padres, nuestros abuelos, eh, ya no valga, o sea, el churrasquito con ensalada ya no está tan vigente entre nuevas camadas de nutricionistas. También hay algo de presión, por lo menos a mí que me interesó el tema en un momento, de, bueno, eh, si te quieres hacer un tereré cuando hacen 30 grados de calor, no uses el juguito en polvo, porque es malo, es ultraprocesado, acete el jugo de limón exprimido, que de 80 limones sacas una cubetera y eso ponelo en una jarra y hacete el tereré con eso. No, para ¿quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo y quién tiene ganas? Creo que ahí falta un balance y creo que algunos sectores de nuestras generaciones, en especial las mujeres, nos estamos viendo interpeladas por ciertos discursos de ese lado que también se empiezan a convertir en un deber ser del cuidado de
0: nuestro cuerpo. Sí, yo justo estaba pensando en el ejercicio, eh, que un poco las dos cosas las relaciono con... Se me, lo primero que se dispara son dos cosas. Bueno, el, el comienzo de la del aislamiento obligatorio, que, que, que en el principio salieron todas estas cosas de, bueno, cómo mantener la salud mental y la salud en general en un contexto donde no se puede salir de la casa, y era tipo, tenías que hacer ejercicio a la mañana, tenías que comer saludable, después tenías que hacer meditación, en el medio de todo eso tenías que trabajar una jornada completa de alguna manera, si tenías hijos en tu hogar tenías que cuidar a tus hijos eh, y ocuparte de que ellos también estén comiendo y puedan estar caminando y haciendo jugando y demás, como, una cuestión que es irrealizable para cualquier persona humana, imposible, y después la otra cosa que se me conecta mucho con eh, la, la comida saludable y el ejercicio es Instagram. Instagram, para mí, no sé, comida, me decís comida saludable y se me viene la imagen de la tostada con palta y el jugo en, en Instagram. Y, eh, y bueno, más allá de que eso también es una cuestión muy de clase media y demás, eh, Ah, se, se impone también como un imaginario general que a todos de alguna manera u otra nos llega, eh, y, y lo conecto también con mucho esta idea de que, por un lado, eh, nuestra generación, y también tal vez generación los centennials y demás, somos una generación que, esto, tenemos que hacer lo que amamos, eh, tenemos, nos tiene que gustar viajar y disfrutar y ser más libres que las generaciones anteriores, con todas las cosas que ya hablamos que, que vienen como contraparte de eso. Eh, a la vez tenemos que cumplir con un montón de cosas de salud, de ejercicio y más, Y todo esto tenemos que ser completamente felices.
1: ¿Quién
2: pudiera ser feliz, no? Messi no lo logró. Esta semana que hubo problemas con, con su continuidad en el Barça o no, eh, una de las frases que salió de Messi era yo en el último año no fui feliz, y en Twitter se hizo mucho bullying sobre eso, porque si Messi no fue feliz en el último año, ¿quién puede decir que fue feliz? Y creo que ahí hay algo muy fuerte del deber ser de nuestra generación, de la felicidad, que la felicidad tiene que ser plena y tiene que ser constante, y me resulta muy tensionante la idea de pensar en una felicidad absoluta, o sea, yo puedo estar feliz con algunas cosas de mi vida y no tan feliz con otras, y me parece que es igual de valorable, pero la idea de alcanzar la felicidad única e indiscutida me, me resulta como un poco complicado. Como también me resulta complicada la idea de toda esa cuestión absoluta, de todos esos conceptos que mencionaban ustedes, chicas, de la saludabilidad, lo healthy, el ejercicio. Bueno, no sé, o sea, si todo eso es un deber ser. ¿Qué tanto aceptamos la diversidad de cuerpos? ¿Y qué tanto aceptamos la diversidad de estilos de vida? ¿Y qué tanto aceptamos el disfrute? Porque capaz yo disfruto tomarme una cerveza un viernes a la noche, comer papas fritas con algún queso horrible en un bar, o irme a comer alguna cadena de comida rápida, y que eso sea disfrute, y que eso sea felicidad, y sin embargo está deslegitimado porque no es la tostada de palta, con pan de masa madre, que debería comer. Discutamos un poco eso, ¿no? Porque militamos la diversidad de cuerpos, militamos el activismo gordo, militamos el goce sexual, pero si sos mujer feminista y estás en Tinder, ¡ay, es una contradicción, piba! ¿Qué haces acá? Si de, militás el cuerpo, la diversidad de cuerpos, pero haces dieta o comes comida que considerás saludable, ah, bueno, entonces no estás tan a favor. Como que siento que estamos dando evaluación todo el tiempo.
1: Sí, yo creo que, recapitulando un poco, tenemos que trabajar de lo que nos gusta, balancear vida personal y trabajo al mismo tiempo que esas cosas constantemente se están entremezclando, cuidarnos, hacer ejercicio, aceptar nuestros cuerpos pero al mismo tiempo comer muy saludable, hacer mucho ejercicio y demostrarlo, formar una pareja, pero al mismo tiempo cuestionar la heteronorma y la monogamia, y en particular a las mujeres, ser inteligentes, y al mismo tiempo, voy a volver un poco al episodio anterior, divertirnos y saber irnos de joda, y ser la mina inteligente y experimentadora en la cama, formar una pareja que sea excepcional, y al mismo tiempo coger mucho en Tinder. Entonces, volviendo a lo que decía Bar, somos una generación de la atención, tenemos tendencias contradictorias constantemente en todos los aspectos de nuestra vida, a tal punto que una de las cosas que estuvimos viendo es que estudios hablan de la baja centralidad que les da la generación millennial a la sexualidad, a mí me resultó una locura. Y de hecho, cuando hicimos la encuesta en Twitter, que invitamos a todos, hacían en Twitter, arroba enfuretrancas, con K, una de las opciones era que dice, con que tiene poca centralidad, y la mayoría de la gente votó eso. Después es discutible, pero si los estudios dicen que nuestra generación no le da centralidad al sexo, pero nosotros estamos constantemente discutiendo la sexualidad y las relaciones sexoafectivas, vivimos en una generación que está constantemente tensionada, destruyendo estructuras y no terminando de construir las nuevas. Creo que los centennials, por ese lado capaz, empiezan a armarse de otra manera, y está buenísimo, pero yo no me voy a quitar el mérito de que pueden hacerlo, en parte porque nosotros empezamos haciendo eso. Y también confío en que en unos años vamos a estar un poco más armados en ese sentido, y creo que la, la convergencia entre millennials y centennials es algo que en unos años directamente va a estar dado por hecho.
0: Sí, un par de cosas sobre lo que decías recién, primero todas estas tensiones y todas las cosas con las que tenemos que cumplir un oyente decía también cuando consultamos en Twitter sobre cuáles eran los mandatos que la, los millennials sentían que debían cumplir mencionó esto de salir de la zona de confort que posta cómo me molestó cuando todo el tiempo se está la puta que tenías que salir de la zona de confort y todo el mundo diciendo que había que salir de la zona de confort Dimos, ¿qué confort? ¿qué confort? <ríe> todas estas transiciones de las que estuvimos hablando todas estas tensiones digamos si hay algo que no tenemos es confort es como esta panorama de incertidumbre total del que hablaba Bar, obviamente hay cosas que son positivas, todas estas eh, discusiones sobre el, los vínculos exoafetivos y demás que nos, nos estamos permitiendo que generaciones anteriores no tenían esa posibilidad, bueno, buenísimo, pero con Ford me parece que estamos muy muy lejos de eso, y claramente es un mandato que un poco, que creo que ahora ya pasa un poco el boom, pero en su momento fue fuertísimo, ridículo, me, me generaba mucha bronca. Y lo otro que decía sobre los centenials me genera dos cosas. Uno es un comentario personal que es que eh, me hace sentir vieja cuando empiezo a hablar de las nuevas generaciones eh, la tienen la posta y son más libres de lo que yo fui y pienso en las pibas eh, del secundario, no sé, saliendo a marchar por el aborto legal, seguro y gratuito y yo en mi secundario como tenía todo eso mucho menos resuelto y, y me siento muy feliz por ellas y todo, pero a la vez me hace sentir como un poco viejo esto de ver generaciones jóvenes y pensar ah, ahí está el futuro. Por otro lado, también parece que justamente a partir de ese sentimiento no tenemos que eh, dejar de pensarnos como sujetos políticos transformados
2: a mí me da orgullo que, que les centenials tengan nombres para hablar y tengan posibilidad de discutir cosas que a, a mí cuando fui adolescente me costó un montón y, y que incluso hoy en día me cuesta mucho hablar con un montón de gente porque cuando hablamos de amor libre no todos hablamos de lo mismo, entonces tenemos que empezar a decir bueno, pero mi amor libre llega hasta acá y estas cosas se negocian y estas no, entonces como que espero que las nuevas generaciones tengan un poco más de, de puntos en común para discutir y reflexionar más en profundidad de lo que nosotros pudimos. Y por otro lado pensaba en esto de, que, que decía sofía también, de la zona de confort, y pensaba en otro mandato millennial que, que creo que está bueno como para cerrar, que es la idea de soltar y el desapego, ¿no? Solta todo eso que te hace mal, no te enganches con todo eso que te hace mal, soltá a tu ex. Eh, hay gente que se lo tatuó, Digo, wow, 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 alto ahí, ¿lo que. Y, y esto de gestionamos nuevos vínculos, ¿no? Flora hablaba de, de Tinder y yo me imaginaba esto de, bueno, y mañana no le hablo a la persona de Tinder porque va a pensar que soy intensa si le vuelvo a hablar. Entonces, como que yo no le... Hay una, una Instagramer maquilladora que, que hace oráculos del amor y siempre dice como que, que, que las mujeres... Somos muy intensas y que hablamos mucho, y que centralizamos mucho y que nos tenemos que callar y quedarnos como oyentes del otro y poner las preguntas en el otro porque nos, nos enamoramos de la imagen que nosotros hacemos de, de ese varón. Más allá de todo lo cuestionable que tiene esa construcción y, y esos consejos, creo que hay algo de, de, de la construcción de lo que tiene que ser un vínculo y de, lo, de cuál es la postura y el rol de la gente milenial en eso, ¿no? El desapego, el no poder engancharse, el no poder sentir. El no ser intenso. Siempre balanceade, siempre en eje, siempre
1: centrade en mi realización personal y esa realización personal nunca tiene que ver con sentimientos fuertes. Me pasa un poco también que yo voy a hacer una reivindicación del no soltar un carajo. Yo creo que es una negación de lo que nos pasa, en el fondo es una negación de la trayectoria y no está bueno está bueno tomar lo que nos dejaron, ver cómo nos afectó, ver qué nos causó, en qué nos transformó, y poder pensar algo mejor. No soltemos, hagamos de lo que tenemos y de lo que somos algo mejor, y eso se puede aplicar en toda nuestra vida. Si yo soy una intensa, ¿qué es lo que me mide como intensa? ¿Que las personas me gusten y yo lo diga? Bueno perdón por mi empatía y mi comprensión y mi decisión respecto de lo que quiero. Obviamente es con sarcasmo, nadie se tiene que disculpar de expresar lo que quiere y buscarlo en todos los aspectos de su vida, en la sexoafectividad, en el trabajo, en las discusiones políticas, excepto los libertarios. Eso sí se tienen que disculpar.
0: A mí me parece eh, el cierre perfecto para el podcast, con este mensaje de, sí, de, de, de buscar lo que queremos ser, eh, de no dejar eh, que, que nos determine totalmente lo que dicen que somos como generación o como lo que sea, y usar las cosas que tenemos para, para construirnos más libres e iguales. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Enfurecidas y Tranquilas. Síganos en Twitter en arroba enfuretrancas con K, y nos vemos en dos semanas para el próximo.